אהלן מעיין פרוינד. היי מירן. מה קורה? אתה יודע. המצב. המצב, בדיוק. כן, אבל א', ברכות, נראה לי אתה האורח הראשון שככה חוזר לפעם שנייה, אני חושב שלא האחרון, אבל אתה הראשון ככה שרציתי לדבר איתו גם לאור המצב, וגם ככה כמישהו שכיף לדבר איתו, הוא כבר התארח בעבר, אתה זוכר באיזה פרק היית? 24 או 5 או 23. וואו, בין הראשונים. וככה, קראתי בימים האחרונים את הפוסטים המאוד כנים שלך, כבעל עסק, בתחום שלנו, וחשבתי, הזמנתי אותך שקצת נדבר ככה בפתיחות על מה שקורה, וגם, אתה יודע, אני חושב ש... פעם אחת הרבה מהאנשים שמקשיבים לנו הם שכירים, וגם אתה הרבה שנים היית שכיר, ולפעמים זה מעניין לראות את הדברים מהצד של בעל עסק, כי אתה לא, לא תמיד רואה. ופעם שנייה, גם יש הרבה שמאזינים לנו שהם עצמאים או בעלי עסקים, ואז גם אפשר לשמוע ולהגיד, אוקיי, מה שעובר עליי זה לא רק עליי. כן, אני, אני, אני כל הזמן, מהרגע שהמשבר הזה התחיל, קודם כל הוא מתקדם נורא מהר, והוא כל הזמן באסקלציה, ויכול להיות שעד שהפרק הזה יעלה, אנחנו כבר נהיה בעוד אסקלציה שלו. זאת אומרת, אני לפני שלושה שבועות ישבתי פה במשרד וכתבתי נוהל להתמודדות עם קורונה, וכולם התייחסו אליי, כאילו שאני אימא שמבקשת מהילד שלו לקחת איתו סוודר לטיול שנתי. <laughs> ו... ולפני שבוע עשינו פה מסיבת פורים. והיום המשרד ריק, ואנחנו באפס, באמת, באפס מובמנט, זאת אומרת, אנחנו קצת בלי חמצן, וזו התכתבות מאוד מהירה, ואני מאוד רוצה לחשוב שעברנו את הפיק, אבל משום מה אני יודע שעוד לא עברנו את הפיק, ואז אנחנו במין מצב כזה שהוא, הוא, הוא, בין, הוא, בין, הוא בין חוסר הבנה והכלה של המציאות, כי זה לא, לא נורמלי, לבין איזשהו, זה כמו להסתכל על הבית שלך נשרף ואתה עומד עם צינור ויוצאים ממנו שלוש טיפות של מים, זאת אומרת זה כזה. וכשעברתי את ה... רגע, רגע, שים נקודה, שים נקודה, שים נקודה, רק כדי לפתוח רגע כמו שצריך, אז גם אני רוצה להגיד שזה הפרק הראשון שאני לא מקליט באולפן ואנחנו לא יושבים אחד ליד השני או אחד מול השני גם לאור המצב. אנחנו מקליטים כל אחד מהבית שלו, ואנחנו נעזרים בפודקאסטיקו ובעומר סנש, שעוזר לנו בעצם להקליט כל אחד מהבית, ואחר כך גם יחבר את זה ויערוך את זה, ואנחנו נקווה שהאיכות תהיה טובה כמעט כמו באולפן, וזה הזמן להגיד שפודקאסטיקו ממשיכים להקליט פודקאסטים גם מרחוק. ושנית, אני רוצה גם ככה להתחיל באיזשהו שיתוף פעולה של תוכן. ואולי תכף נתחבר גם למה עושים במצב הזה, אבל לספר לך שהפרק הזה הוא בשיתוף עם דיגיטלנט, שפתחה חודש קורס חדש של Data Driven Marketing. זה מקום שבו, כאמור, זה קורס שגם אני עושה, והקורס התחיל ככה לפני שבוע, ודעתי אפשר עדיין להצטרף. בעיניי, באופן אישי, אני בחרתי בקורס הזה, כי אני חושב שהיום זה חובה לכל איש פרסום ושיווק. ללמוד על ניהול דאטה ושיפור חוויית הלקוח וכל מה שצריך לדעת על מרקטינג אוטומיישן. 
ודרך אגב, מי ששומע את הפודקאסט ויתעניין יקבל גם הנחה מיוחדת. איך זה פוגש אותך, אתה אומר? אני רק הייתי שמח שמשרד הבריאות התחיל להשתמש בדאטה, זה אולי היה עוזר לו לראות מה קרה בסין לפני חודש וקצת, ולהתארגן לזה טיפה יותר טוב, אבל זה היה נסתם ביקורתי. נכון, האמת היא שא', לדעתי עושים, כאילו, אני לא יודע, ביקורתי יותר, ביקורתי פחות, לדעתי זה חלק מהדברים שעושים, מסתכלים גם על מה שקרה בעולם, אבל היי, גם עכשיו, אתה יודע, מנטרים אותנו באופן אישי ומעקנים אותנו ואוספים לנו דאטה אם אנחנו רוצים או לא רוצים, ואת הסובבים <laughs> לנו, ואתה יודע, זה נפלא. זה יהיה נהדר. לגמרי. אז בוא נחזור רגע, בוא נחזור רגע ונדבר קצת על, על מה שאתה מרגיש, ואני חושב, אתה בטח מסכים איתי שאולי זה קצת מייצג, לא רק אותך. אז בוא, 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 בוא נספר גם מההתחלה, ככה, בוא, קח אותי ככה כמה ימים אחורה. אולי מסיבת פורים, באמת, שאתה אומר שאתה כבר התחלת להיערך. אנחנו, את האמת שהתחלנו להיערך מהרגע שהקורונה הגיעה מסין לאיטליה. וזה נראה כאילו זה היה מזמן, אבל זה היה לפני שלושה שבועות. כן. וברגע שזה הגיע לאיטליה, אז ישבתי ודמיינתי באיזשהו דמיון מופרש, שאולי זה הולך להגיע גם לכאן וצריך להתחיל להיערך. וכתבנו נוהל מסודר והתחלנו להכין את כל הדברים שהמשמעות שלהם היא, היא סוג של מה שקורה היום. משם התחילה האסקלציה, שאני חושב שאנחנו עדיין לא בשיא שלה, אבל... כרגע אנחנו חיים אותה ומנסים לשרוד אותה. אוקיי, okay, ואני חושב שבאמת הנקודת המפנה החזקה באמת הייתה לפני גם, לפני כמה ימים באמת, כשכל העסקים בבת אחת עצרו את הפעילות, נכון? כל הלקוחות בבת אחת הכל הוקפא. כן, אני חושב שמה שאנחנו חווים כרגע זה פשוט חוסר ודאות של מה יהיה מחר. וכתוקף זה כולם עצרו הכל, אגב, כולל אנחנו. כן, עצרו הכל, מה זה אומר? זה לקוחות שמתקשרים, אני יכול להגיד, גם אני עצמאי, אמנם עצמאי יותר קטן, עובד עם פרילנסים וכולי, אבל גם הרבה מכירים את זה, קודם כל מתקשרים, אומרים, עוצרים, אתה בעצמך עוצר, ומה שנקרא, את כל ההוצאות שאתה יכול, ואתה מקבל טלפונים, אומרים, עצרו הכל, כולם הקפיאו, נכון? זה מה שקרה לפני כמה ימים. תראה, יש לנו עדיין uh, עבודות בבטן, אנחנו עובדים, uh, לא כולם ביטלו, כי יש uh, פרויקטים הרבה יותר ארוכי מטווח, זאת אומרת, אין, אין, השתקה, אין, אין השתקה גורפת, אבל uh, לא מעט מאיפה שהיינו ממש בנקודת ההתחלה, זאת אומרת, רק סגרנו חוזה וממש היינו אמורים להתחיל, אז, אז עשו לנו שאטדאון. Uh, וכמובן שאין שום דבר חדש שנכנס ברמת uh, לקוחות מתעניינים. שזה הצינור חמצן שלנו. אוקיי, ואז מה אתה עושה? כמו שהסברתי לצוות, אני קצת כמו טלפון נייד שטעון 97% והוציאו אותו מהמטען, ואי אפשר יהיה לחבר אותו לחשמל בזמן הקרוב. זה המצב שלנו, זאת אומרת, כרגע... עובדים ממה שיש, וככל, ש... וככל שנסיים עוד ועוד דברים, ולא נכנסים חדשים, אנחנו בעצם מתחילים, מתחילים לצמצם פעילות בהתאם. אוקיי, ש... ומה זה אומר בפועל מבחינתם? לצמצם, לצמצם פעילות זה אומר להוריד את ההוצאות שלך לרמה הכי הכי בסיסית שאפשר, וזה אומר כל מי שלא נחוץ. 
יוצא, יוצא לחל"ת באופן מיידי ויורד ממצבת השכר. כל הוצאה, כל פרילנסר, כל ספק נעצר באופן מיידי, ועובדים רק עם הכוח אדם הכי, הכי מדויק שיש בשביל להישאר רזים. אוקיי, okay, טכנית אבל, בוא נדבר על הצד הטכנית. טכנית כן אפשר להמשיך לעבוד, נכון? הרי האנשים שאצלך, אם הייתה עבודה, מעצבים, אסטרטגיים, אולי גם קצת קופי, אולי מי שלא לא אמרנו בהתחלה, כי עכשיו זה מובן מאליו, אבל אתה בעלים של אוסום, אולי שכחנו להגיד, כי זה פעם שנייה, אז בואו בוא נגיד את הבעלים של אוסום, שזה אחד מהמשרדי מיתוג המובילים והמוצלחים והמוערכים והאיכותיים. אבל, אבל זה משהו שאפשר לעבוד מרחוק, נכון? אבל גם לזה היה צריך להיערך, נכון? כלומר, כן, שרתים, לא יודע, כן. כן, וזה לגמרי נערכנו, אנחנו כבר שלושה שבועות לפני שזה קרה, מרגע, כמו שאמרתי, מרגע שהחולה הראשון הגיע לאיטליה, אנחנו פה נערכים, ויש הרבה דברים טכניים שצריך לעשות בשביל לאפשר עבודה מהבית, עדיין בתקופתנו, בגלל שאנחנו עובדים עם קבצי עיצוב, ואנחנו לא כולנו בענן, אז יש הרבה מאוד עניינים טכניים שצריך לסגור בשביל לאפשר גישה מרחוק אל תוך השרתים שלנו, ו... היה ממש, ארגנו עמדת עבודה לכולם בבית, מי שלא היה לו מחשבים השלמנו, זאת אומרת הייתה עבודה כזו שאפשרה ברגע אחד לעבור לעבודה ברימוט, אבל זה בעייתי, זאת אומרת זה לא, זה לא מאה מה שנקרא. כן, אבל איך זה עובד החלק הזה באמת? דווקא, דווקא זה מעניין כי... מה, החלק הטכני? כן, זאת אומרת, זה מעניין כי, אתה יודע, אומרים שזה נותן לנו איזושהי דחיפה חזקה, אולי בכוח קדימה, לאיזה עידן שבכל מקרה אולי היינו אמורים להתחיל לעבוד מהבית, וככה זה מכריח אותנו, אז כל העבודה מהבית, מה, מה הקושי וגם מה, אתה רואה, אולי יש פה גם הזדמנויות. אז קודם כל, המודל שצריך לקרות הוא מודל היברידי, זאת אומרת, רק עבודה מהבית מייצרת אנשים שהם, אין להם, אין DNA, זאת אומרת, חברות כמונו, היתרון הכי גדול שלהם זה ה-DNA שלהם, זה היכולת להוביל קדימה פרויקטים לפי תפיסה שנצברת וניסיון שנצבר, והקירות, מה שנקרא, מלמדים, ואנשים שנכנסים בעצם נכנסים לתוך DNA של ארגון. וכשעובדים בצורה מבוזרת, אז הנושא הזה יותר בעייתי וצריך הרבה יותר להקפיד עליו. אם אנחנו, אם תרצה לדבר על מה אני חושב שיהיה בעתיד, אז אני חושב שכן, אנחנו, אנשים יוכלו לעבוד מהבית, אבל המשרד הוא עדיין, הוא עדיין האב שממנו יוצאים ונכנסים כדי לייצר את אותו DNA. אז אני מאמין גדול ב-DNA של חברה, וזה לא, וזה לא יכול לקרות רק בעבודה מבוזרת. זאת אומרת, יש, יש מגבלות לוידאו קונפרנס. זהו, זה מה שרציתי לשאול, שאם נגיד עושים זום ורואים אחד את השני, מדברים אחד עם השני, זה, זה עוזר? זה בכל זאת, זה לא רק לשלוח קבצים במייל, והנה תמשיך מפה, הנה תעשה תיקונים, אלא זה, זה משמר משהו או שזה לא דומה בעיניך בכלל? יש הרבה מאוד שגרות, אני מקווה שאומרים את זה, שאמרתי את זה נכון, שאפשר לשמר אותם גם על ידי וידאו קונפרנס, אני יכול להגיד לך שגם אנחנו מתחילים כל בוקר. בווידאו משותף של כולם, כדי לראות את כולם, לחלוק לא רק תובנות מקצועיות, אלא קצת לצחוק וטיפה להרגיש את האנשים, אבל העניין עם וידאו זה שוואנס הוא נסגר, אז האנשים מחוץ לטווח. זאת אומרת, זה קצת כמו לקחת מאה פעמים רטלין בפעם אחת, זאת אומרת, אתה מרוכז במה שאתה עושה ואף אחד לא מפריע לך בו, מה שבמשרד לא יקרה, יש כל הזמן הסחות דעת לטוב ולרע. 
ולכן אפשר היום לגמרי לנהל שגרה על ידי וידאו קונפרנס וסלאק, לצורך העניין, שככה אנחנו מתנהלים. זה היה תוכנית אפליקציית משימות, של ניהול משימות. זה לא אפליקציית משימות, זה אפליקציית סלאק, היא בעצם סוג של צ'אט ארגוני, שהכל בעצם ארוז בתוך קופסה אחת, וכל הידע של הארגון מתנהל במקום אחד. מאוד קל לשמור על כל הדאטה במקום אחד ולא להתפזר. אז ברמה הטכנית אין, גם, אגב, גם הוידאו קונפרנס עבר שיפור מאוד משמעותי, זאת אומרת, לא מתחילים כל פגישה ברבע שעה של אתה שומע אותי, אני לא שומע אותך, אתה שומע אותי, אתה רואה אותי, זה כבר לא קורה. היום כבר עולים 25 אנשים בפגישה ותוך דקה מתחילים והכל בסדר. אני כן חושב שיש, זה צריך להיות מלווה בגיחות למשרד, ואני יכול להגיד לך שגם עכשיו, אני מאשר כל יום לחמישה אנשים להגיע למשרד. ו- והם ב-waiting list, כי, כי היכולת להיות בבית כל הזמן היא מסוימת. גם לא כל אחד יש לו home office מפואר, והרבה פעמים כשפתאום נשמע את הנושא הזה שאין משרד לבוא אליו, אז פתאום זה נהיה חסר, כי, כי הבית הוא קצת סוגר. כן, עכשיו אין ברירה. והמשרד הוא, ומה? עכשיו אין ברירה, מחייבים אותנו, כן. נכון, אז כאן, כאן ספציפית באוסם, אני, אני מאפשר כל יום לחמישה אנשים לבוא ולעבוד בתנאים המקבילים שלפי הנחיות וכו', אבל, אבל כן, יש, יש משהו בדינמיקה הקבוצתית שהוא קצת נפגם, שעובדים ברימוט, אז צריך למצוא, אני, אני מניח ש... כן, אבל מזה... אז רק תגיד גם מה כן זה הדברים של הגיליטה שהם טובים, האם באמת זה שלא באים לעבודה, האם לפעמים זה נחמד שלא צריך לקום בבוקר לנסוע בפקקים, האם זה שחלק מהאנשים לא נמצאים באופן ספייס, אז אולי באמת הם יותר מרוכזים, האם יותר יעילים, האם יש אנשים שאוהבים ככה ואנשים שאוהבים ככה, מה כן גילית אולי שלא ידעת? בלי קשר לקורונה, גם, גם אנחנו פה עובדים כבר, עובדים כבר תקופה לנסח נוהל שיאפשר לאנשים לעבוד מהבית יום בשבוע, כי אני מאוד חושב שלשם אנחנו הולכים, זאת אומרת, בן אדם צריך לבחור אם הוא רוצה היום את השקט שלו ולעבוד מבית קפה, או אם הוא רוצה לשבת בבית. אם הוא רוצה להיות בקולבורציה עם הצוות כאן במשרד, ו... והדברים האלה הולכים לקרות בלי קשר לקורונה, פשוט הקורונה הולכת לדחוף את זה קדימה. מה שהקורונה עשתה, בייחוד בארגונים שהם לא אנחנו, אלא ארגונים שהם קצת יותר אולד סקול, היא הכריחה אותם לעוף לווידאו. ואתם יודעים, חברות שהן אנטרפרייזיות, הרבה פעמים הווידאו אפילו חסום על ידי IT, זאת אומרת, ופתאום כולם גילו את הווידאו. ואפשר, ואפשר לוותר על נסיעה של 45 דקות מתל אביב להרצליה בשיא הפקקים ופשוט לעלות מיד לשיחה ולדבר וזה בסדר. כן. אני חושב שבסופו של דבר זה לא 1 ו-0, נצטרך להיות במוד, במוד היברידי כזה, ולאפשר גם לעלות בווידאו אבל גם לא לוותר על מגע פיזי כי, כי אין מה לעשות, זה חלק מריליישנשיפ, והעבודה שלנו היא גם ליצור ריליישנשיפ אבל גם לדלבר דברים בצורה הכי נוחה. ממקום, מזווית הראייה של עובד, אין ספק שכשאנחנו, אחרי שאנחנו יוצאים מזה, יהיה לי הרבה יותר קל פשוט להגיד, אוקיי, מי שרוצה שיבוא לעבודה, ומי שרוצה שיעבוד מהבית או מאיפה שהוא רוצה. אני יכול להגיד לך שוואנס פותחים את האופציה הזו, אז התוצאות הן לא כאלה חד משמעיות, זה לא שכולם יישארו בבית. אוקיי, אז אם התחלת לדבר, אז בוא באמת נמשיך ולדבר על נקודת מבטו של העובד. כמו שאני מכיר אותך, זה שאלה רטורית, אבל אתה בטח חשוב לך, ואתה גם ככה מאוד מאוד שם לב גם איך העובדים מקבלים את המצב, ו... ואולי אפילו יש לך פה איזשהו 
מעורבו, איך, איך אומרים, לניגוד, איך לי המילה? מעורבות מתנגשת, איך אומרים את זה? ניגוד אינטרסים. <laughs> זה לא ניגוד אינטרסים, זה כאילו שזה... יואו, מה המילה? שאתה מצד אחד אתה, אתה, אתה מבין אותה, מצד שני, כאילו יש את הצד שלך, יש פה איזה בלבול. זה לא הצד שלי. אני, זה הצד שלנו בהקשר הזה, זה אחת הפעמים היחידות שאפשר, אני, אני יודע להגיד בוודאות שאנחנו נמצאים בשותפות אינטרסים מוחלטת. השותפות אינטרסים שלנו היא להשאיר את החברה בחיים בשביל, בשביל לאפשר לה להמשיך להיות מקום עבודה של כל הצוות לאורך כמה שיותר זמן, זה כבר לא מילניאלס קלאסים שעכשיו באים לעבוד פה חצי שנה ואחרי זה מרגישים שהם לא מממשים את עצמם ועוברים למקום אחר, זה לא השיחה הזאתי. היא תמשיך ו... ותקרה בעתיד. אמרנו ודיברנו על זה שאנחנו עברנו ביום אחד משימור עובדים לשימור מקום עבודה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו כל, כל, כל השיחה היא איך אנחנו משאירים את המקום הזה בחיים הכי הרבה זמן כדי לעבור את זה. כן, אבל, זה... אבל יש גישה... סליחה, תמשיך. בשביל זה? אה, יש, יש איזושהי אה, גישה, אם כן תגיד לי, תשמע, אני לא מרגיש ארגון ארגון, אבל הרבה פעמים כשאתה שכיר... אתה מסתכל על הארגון כארגון, אתה לא מסתכל על זה כעל מפעל חיים של מעיין, או עסק של מעיין, או של איש פרטי. אתה אומר, זה ארגון, ואז הרבה פעמים אתה, בטח במצב כזה שיש קיצוצים או פיטורים, כן יש אולי איזשהו כעס או תסכול, אולי יש כאלה שאומרים, רגע, אבל כשהמצב היה טוב, הוא הרוויח הרבה כסף, והוא לא חילק איתנו את הרווחים וזה, אז עכשיו אולי הוא יכול לספוג קצת יותר, אולי יכול להתכווץ קצת יותר. אולי עכשיו הוא רוצה שאני אתחלק, זה, יש פשוט טבעי באפילו במחשבות האלה. תראה, אני אגיד לך בשמי, לא, אני לא מייצג עכשיו את כל בעלי העסקים הקטנים והבינוניים, נקרא לזה, אבל לי כן. אין, אין כיסים עמוקים. אני, כל הכסף שלי נמצא כרגע אצל הלקוחות שלי, שמועילים לשלם בשוטף 30, 60, 90, 94, ואחרי זה עוד 30 יום שאני מחכה לכסף שהיה אמור להיכנס בשוטף 94. יש לי אוסם כרגע כמעט מיליון נקודה שש. 1.6 מיליון שקל בחוץ בחובות של לקוחות שלה מכל השוטפים. את ה-6,000 שקל בונוס אתה כבר לא תקבל, עכשיו פה הפלת את עצמך. זה לא יעזור לי ה-6,000, זה אולי המחיר שאנחנו מוציאים על הסופר פה בחודש. בכל מקרה, אני נמצא בחוסן כלכלי מסוים, זאת אומרת, אני את הכסף שלי אראה אחרי שאני אסגור את החברה ויגיע כל הכסף של לקוחות חייבים. זאת אומרת שאנחנו הרבה יותר עסוקים בלתת אשראי ללקוחות שלנו. ולהרגלי התשלומים הבינוניים עד גרועים שיש במשק הישראלי, אנחנו נמצאים שם, בעובר ושב שלי אני במלחמת הישרדות. בדוח גבייה שלי אני ממלכה מפוארת. אז בואו נתחיל מזה שאם כל הכסף שארגונים, שארגונים ישראלים עבדו איתנו בשבילו, היו משלמים בצורה, בצורה יותר כנה והוגנת, אז היה לי הרבה יותר חוסן. שזה גם משהו גבולי, כי אנחנו כולנו חיים בסוג של מגדל קלפים כזה, כי א', אני יודע שיש לא מעט לקוחות שבאמת, לא רק שעכשיו משלמים באיחור, אלא באמת אולי לא ישלמו, לא יוכלו לשלם, כי הרבה פעמים אולי כי הם עצמם לא קיבלו ממישהו ואז הם לא יכולים לגלגל את זה הלאה, ואז יוצר שאתה... נכון, אבל תסכים איתי שארגונים גדולים ממש מעמודי התווך של המשק הישראלי, מגלגלים מיליארדים בשנה, אין שום סיבה שישלמו לספק כמוני שוטף פלוס 90. אין שום סיבה. אבל לא משנה, זו לא השיחה, זו תהיה שיחה מעניינת אחרת. העניין הוא שלי אין חוסן להחזיק, פתאום להביא כסף מהבית. אין לי כזה דבר. אוסו, לצורך העניין סתם של חברה, 
של עשרות עובדים, הפיירול שלו הוא מאות אלפי שקלים. כל חודש שאתה בעצם לא דייקת את כמות העובדים שלך אל מול, ה, אל מול הביקוש, אתה נכנס לחובות אדירים. יש לך משכנתה, מרן? לי כרגע מכרתי את הדירה, אז אין לי, אבל הייתה לי משכנתה. יש משכנתה לצורך העניין של מיליון מאתיים שקל. לקחתי את המשכנתה הזאת, ובהחלטה אחת הגדולות בחיי, היא ב-35 שנה. אוסם, מספיק שהיא חודשיים משלמת לעובדים ולא... ואין לה הכנסות בהתאם, אני, אני מעיין בחובות של מיליון מאתיים שקל נוספים. ואני כמעיין, כבעלים של אוסם, ערב על כל שקל בבנק, שאוסם תהיה חדלת פירעון לגביו. זה אומר שמספיק שאני שנייה ממצמץ, והחברה נכנסת לקשיים כלכליים, ונכנסת למינוס כזה של מיליון וחצי שקל, זה אני. זה אני עכשיו, בכל המשך שנותיי, אשא עליי חוב כזה, שיקריס אותי, ולמה, ולמה לצפות ממני שאני אעשה את מה שביטוח לאומי, ראש הממשלה וכו', לא טורחים לעשות? זאת אומרת, מאיפה הציפייה ההירואית הזאת? אז, אז מצד, מצד אחד יש אולי משהו מרגיע, שהוא כן איזשהו צ'ופר מיוחד למצב, שנותנים לעובדים שיוצאים לחל"ת, שהם כן יכולים לקבל אבטלה מהרגע הראשון, ואז אולי זה כאילו פחות יושב לך על המצפון, כי אתה אומר, אוקיי, אמנם הוצאתי אותם לחל"ת, אבל הם לא ירבו ללחם, והם לא אה, יהיו באיזשהו ברוך כלכלי, כי הם מקבלים, כן, אולי לא פעם 100%, אבל הם כן מקבלים כסף מביטוח לאומי. אני לפחות יודע שלא, לא יודע מה, זרקתי אנשים מהבית שלהם. זה מרגיע מהבחינה הזאת? כן, למרות שאתה יודע, זה גם כן לא הרמטי, והאנשים שאנחנו מוציאים מחל"ת, חלקם מדווחים כבר שהם מקבלים רק 50 אחוז, וזאת אומרת, זה לא, אין לי כזה קלאריטי לגבי זה, אבל אני כן חושב שזה צעד נכון, זאת אומרת, זה... אני, אני לא מפטר אנשים, אני מוציא אותם לחופש. ואתה מרגיש שהעובדים מבינים את המצב, או שיש, או שכאילו... אני נוקט מתחילת, מתחילת המשבר הזה בגישה הכי כנה שאני יכול. ומשתפת. זאת אומרת, אני לא מחזיק אצלי שום, שום מידע ולא מגן על אף אחד ממנו. ואני חושב שכולם מבינים, וכל, ועל כל שורה שאתה קורא שאני כותב לכל העולם בפייסבוק, אז אני אומר שלוש שורות גם פה בתוך הבית לצוות. ו... ואין לי, זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו יושב על איזה ארגזים של כסף ואני הולך לברוח עם היאכטה שלי. אני, בהקשר הזה אני כמוהם. רק שאני זה שיישאר לסגור את האור עם הרבה יותר חובות ועם הרבה יותר התחייבויות. אז, אז דווקא בהקשר הזה, אני לא מרגיש שזה, שיש לי איזה, איזושהי שליחות שאני צריך למלא ולהחזיק פה אנשים שלי עם כסף לשלם להם. ויש לך איזשהו רעיון או מחשבה מה היית רוצה שיקרה, או מה המדינה יכולה לעשות, או מה ה... או שאתה אומר... המדינה... כן. <laughs> יש מודלים שקראתי עליהם, שבה המדינה גם מכריזה שהיא תישא באחוז מסוים מהפיירול עד שייגמר משבר. יכולה המדינה לבוא ולהגיד, אני משלמת אחוז מסוים מהפיירול ומשתתפת בפנים. זה כבר היה עוזר מאוד. המדינה יכולה להחליט שהיא לא גובה מע"מ. רגע, וזה שהיא משלמת את החל"ת, זה סוג שהיא משתפת בפיירול. רק אם, אני, רק אם אני מוציא אנשים לחל"ת, אני לא ממשיך לעבוד איתם, אני צריך להיפרד מהם. אה, אתה מתכוון להמשיך לעבוד, אבל ש, כן. שהמדינה תשתתף. המדינה יודעת אוקיי. בדיוק את הפיירול שלי דרך ביטוח לאומי, זה לא איזה נתון שנחבא ממנו. בנוסף, המדינה יכולה להחליט שהיא לא גובה מיסים. לצורך העניין, עמד שר האוצר 
ב-16 לחודש ואמר שהם יאחרו את תשלום המע"מ, אתה יודע, זה שטויות, כי המע"מ משולם ב-15, זה לא כל כך עוזר. עכשיו אני מזכיר לך שנייה על מוסר התשלומים הקודם, תחשוב מיליון 600 שקל בחוץ, עכשיו כמה זה 17 אחוז מע"מ מזה. חברה כמוני שעובדת מול חברות גדולות, לא עושה חשבוניות עסקה, עושה חשבוניות מס. עכשיו רק כמה כסף שייך לי, שנמצא כרגע אצל המדינה, שהיה יכול לעזור לי מאוד, רק המע"מ ששילמתי על כסף שעוד לא קיבלתי. יש, אתה יודע, מין, זה סמי צביעות כזאת, כי המדינה יכולה מבחינתה להיות שותפה למשבר הזה, אבל אתה יודע, היא חולבת אותנו, היא חולבת אותנו מהכספים שאנחנו צריכים לשלם לה, ומשאירה אותנו להתמודד עם המשבר הזה לבד. אני בהקשר הזה לבד. אני, אני, קורא, אני שומע וקורא על, על כל ההגבלות ועל כל הדברים מהעיתונות, ואין שום, שום סעד בהקשר שלי. אוקיי, okay, ובואו ננסה... דווקא בחלק האחרון, דווקא לדבר על משהו אופטימי, ודווקא בגלל שאתה, חלק מהסיבה שככה, חשבתי שאתה תהיה אורח מעניין לשיחה הזאת, דווקא מהצד של יזם. אה, האם אתה רואה אה, בתקופה הזאת, בזה שמה שנקרא, הזיזו לנו את, את, את הגבינה, חטפו לנו אותה אה, בסערה, האם יש בזה הזדמנויות לשינוי מחשבה? לשינוי תפיסה, ל... לא יודע מה, כאילו. חד משמעית, כן. אני חושב שאם אנחנו, אתה יודע, נסתכל, אני חושב שזה איזושהי נקודת, נקודת מפנה באיך שאנחנו מתייחסים למקום עבודה, זאת אומרת, הוא יהיה הרבה יותר, נקרא לזה פלואנט. או פלואידי, זאת אומרת שהעבודה מכל מקום תהיה הרבה יותר, הרבה יותר מקובלת, וגם הפגישות, זאת אומרת פגישות שיכולות לקרות בקונפרנס, יכולות, יכולות לקרות, וזה לא נחשב חוסר נימוס או חוסר כבוד. Mm-hmm. אני חושב שהיכולת, לה... ברגע שארגון כמוני, נאלץ בימים אלה להעביר את כל השירותים שלו לענן, את כל השרתים שלו לענן ויהי מה. אני חושב שזה יאפשר עבודה יותר קלה עם הרבה מקומות בעולם ועם הרבה סוגים של, של עובדים שהם לאו דווקא יושבים כאן. אני חושב, ש, אני חושב שגם ברמה של תרבות, אפילו בדברים הקטנים, תחשוב שאנחנו לומדים בימים האלה, אנחנו צריכים לחכות שמישהו יסיים לדבר בשביל... להמשיך אחריו לדבר, כי אי אפשר שני אנשים שמדברים בקונפרנס, אתה לא תשמע אותם. זאת אומרת, יש... ויש גם את היכולת להזיז את הכל הצידה, ולהגיד, עכשיו אני עובד על משהו. זה אומר, כשאני עובד מהבית, אני לא במדיניות הדלת הפתוחה. שבעצם אני יושב, ואני כאילו אמור לעשות משהו שהוא על פי האג'נדה שלי, או בסדר היום, שאני פשוט פרובלם סולבר. כל מי שנכנס לדלת, הוא מקבל את הקשב שלי. וכשאני עובד מרחוק, אני יכול להגיד שעכשיו אני עובד על משהו, ופשוט לעשות מיוט לכל הסחות דעת האחרות, פשוט להיות מרוכז בו. אני חושב שזה למשל פייל שהמשרד לא יכול לקיים אותו, כי אתה זמין מדי, אתה באיי קונטקט כל הזמן ואתה נגיש. יש okay. משהו בעבודה מרחוק שמייצר את עצמאות, אין ברירה, אתה צריך להיות קצת לבד, אתה לא יכול כל רגע שמשהו שניונת לא מסתדר לך, פשוט לקום מהכיסא. וללכת למישהו ולהיעזר בו, אתה צריך שיהיה לך איזשהו באפר של עצמאות. אבל מבחינת הביזנס שלך, או מבחינת המהות של העסק שלך, האם יש פה שאתה אומר, אוקיי, איך עכשיו אני אולי מצליח לגרום ללקוחות שלי לעשות שימוש ביכולות שלנו, 
בכישורים שלנו, באנשים שלי, אם הם לא צריכים עכשיו מיתוג, אולי אני אמכור להם משהו אחר, איך אני אצור להם צורך בתקופה הזאת, זה דברים שעולים בראש? תראה, אנחנו עובדים עם כל מיני סוגים של עסקים. העסקים הקלאסיים, ה-B2C הקלאסיים, הם חווים את, ה... את העצירה הכי גבוהה שיש, כי אין צריכה. כן. לעומת זאת, חברות הטק, שהן מהוות נתח מאוד גדול מ... מהלקוחות שלנו, הם כרגע קצת בהלם של, של חוסר ודאות, אבל הביזנס שלהם ותזרים המזומנים שלהם לא נפגע, הם גייסו כסף ויש להם אותו בחשבון בנק והוא שלהם לשנה הקרובה, אז שם אנחנו ממשיכים לעבוד. כן, גם במוצרי צריכה, לה... צריך להגיד, יש הרבה מוצרי צריכה שלא רק שקונים, קונים בטירוף אפילו, זה תלוי. יש מוצרי צריכה כן, שהפסיקו, אבל... ויש בסטי... מוצרי צריכה שמאוד מאוד הולכים חזק עכשיו. בסטייט אוף מיינד, משהו לא מאסט, כאילו, גם אני עוצר, אני לא, אני לא יכול. נכון, אבל צריך להגיד שאתה לא עושה פרסום, יש חלק מהעניין הוא שהחברות צריכה שמייצרות את הדברים שאנחנו כן כולם קונים, גם הם הפסיקו לפרסם, כי גם הם לא צריכות לפרסם, כי גם ככה כולם באטרף עליהם וכולם קונים אותם. נכון. אבל השאלה היא, האם הם צריכות, אז נגיד גם להם אולי יש פחות בעיה כלכלית, כי עדיין אפילו הביקוש להם עלה. אבל אם נגיד באמצע תהליך של מיתוג או חשיבה אסטרטגית מחדש, האם זה הזמן לעצור או שפשוט עוצרים כי שוב, זה כמו שכולנו קונים נייר טואלט, כמו שכולם עצרו, כל העדר עוצר, קודם כל כולם עצרו אני... בלי לחשוב אפילו למה. אני מרגיש שהעצירה כרגע נובעת מחוסר ודאות. אף אחד לא יודע אם זה יימשך שבוע או חודש או חצי שנה, למרות שאתה יודע, אפשר להסתכל על סין ולראות ששם יש חזרה לשגרה, זאת אומרת... שגרה מסוימת. אבל החוסר, כן. הוא זה שלא מאפשר לקבל החלטות בטווח רחוק, במדינה שגם ככה לא אוהבת לקבל החלטות לטווח רחוק. זאת אומרת, בגלל זה יש כרגע עצירה. אני מניח שמה שאנחנו נראה זה הסתגלות וחזרה לעבודה, לפחות בדברים ארוכי טווח. אני לא חושב שחברה שעובדת על מהלכים אסטרטגיים, באמת של החיים, בלונג ראנד, שהתקופה הזאת תצטרך לעצור לגמרי, כי אז אנחנו נצא מהמשבר, ואנחנו נצא מהמשבר, ואז מי שלא יהיה מוכן, צריך לחכות בתור, מה שנקרא, ו... ופה זה נורא תלוי של מי, מי בעצם עובד ו... ו... ומתכונן לקראת, ה... לקראת ההגעה של החורף או הקיץ או וואטאבר. נכון, אז אולי פה זה המקום להגיד כן ללקוחות או לחברות המסחריות, למרות שזה קצת מרגיש לא נעים, כי קצת נשמע תמיד מפוזיציה, אבל, אבל זה, זה כן נכון שאולי זה כן זמן, בטח בעולם של מיתוג, אם קיבלתי במתנה זמן עכשיו שהכל עוצר, אולי זה כן זמן לחשוב, להסתכל על האסטרטגיה שלכם, להסתכל על המותג שלכם, להסתכל על התרבות הארגונית שלכם, זה לא משנה, כן? אבל זה כאילו, כולנו קיבלנו זמן עכשיו רגע להתבונן, להסתכל, לשפר, לדייק, ו- ויכול להיות שכדאי לעשות משהו עם הזמן הזה. אפילו אם זה זמן ש... אפילו אם זה עולה כסף, כי זאת השקעה באמת, ולא סתם, אוקיי, עצרנו עכשיו כמה ימים, שבוע ראשון, בסדר, אבל... אני חושב שמי שידע מה לעשות בזמן הזה ולהשקיע בו אותו בצורה חכמה, יקטוף את הפירות אחר כך. אני מסכים, אני חושב שיש פה גם איזושהי גם, אה, משימה לחברות הגדולות, חברות הענק שמובילות את השוק, והכיסים שלהם יותר עמוקים, וגם חברות הטק שלהם הכסף כבר נמצא בחשבון הבנק, הם גייסו את הכסף, אני חושב שה... אחרי ההכלה ואחרי, ואחרי, ואחרי השוק, צריך כן. לחזור לעבוד ולהניע, להניע מחדש, כי העצירה הזו, כל מישהו שאנחנו רואים לו עצור, 
להפסיק לעבוד, אז הוא אומר לספקים שלא להפסיק לעבוד, שאומר לספקים שלא להפסיק לעבוד, וככה נוצרת עצירה. וזה מה שנקרא בכלכלה מיתון, וממיתון יהיה לנו הרבה יותר קשה להתאושש מווירוס כנראה, ו- ומפה גם אני מודאג, זאת אומרת, גם אני עצרתי, גם אוסו מפרנסת הרבה מאוד אנשים, ועצרתי על כולם את הפרנסה, מגדול עד קטן, אין, חוץ ממה שחיוני, אנחנו הורדנו משהו כמו... 25% מההוצאות שלנו הקבועות, פשוט כי עצרנו אותם לחלוטין, ועוד 50 השענו, אנחנו ממש, זאת אומרת, על, על מין בטרי סייבר ברמתו הכי, הכי מחמירה שיש, כי יש חוסר ודאות. אוקיי, זו שאלה אחרונה, ברשותך. שאלה אחרונה, ככה, שים את עצמך עכשיו, נניח שלא היית מעיין הבעלים של אוסום, אלא היית או שכיר. באיזה חברה שהוצאה פתאום לחל"ת, או עצמאי יותר קטן, שפתאום כל הלקוחות הפסיקו לעבוד ונגמרה העבודה. מה היית עושה, מה אתה ממליץ לאנשים במצב הזה לעשות, חוץ מלשבת ולראות נטפליקס כל היום? איך הם יכולים, גם הם, לנצל את המצב הזה כדי, אה, אה, לא יודע מה, ללמוד משהו, להשתפר במשהו, להשיג משהו, שירגישו שזה לא היה לשווא. מה, מה אתה היית עושה במקומם, גם כי יש לך קצת ראש יזמי? אני אגיד כזה דבר, והסברתי את זה גם לעובדים שלי שאין להם עכשיו full capacity אצלם מתחת לידיים. יש לנו, כשאנחנו עמוסים, כל מה שאנחנו רוצים זה קצת זמן פנוי כדי שנתפנה לעשות את הדברים שאנחנו אף פעם לא מספיקים אותם. הבעיה היא שכשיש לנו זמן פנוי כמו עכשיו, אנחנו בסטרס, וכל מה שאנחנו עושים זה פותחים את הנטפליקס ובוהים. ואני חושב שזה הזמן בדיוק להבין שהזמן הפנוי הזה הוא מתנה. נטפליקס ברור שזה שם קודי פורנאפ, כן, אנחנו אומרים נטפליקס. הזמן שעכשיו הוא פנוי הוא זמן מתנה שלא קורה הרבה זמן וצריך להתייחס אליו בתור, בתור מתנה בשביל להתפתח, לסיים את כל הדברים שרצינו לעשות וגם ברמת ההתפתחות האישית וגם ברמת אם זה ביזנס. אז יש, יש הרבה מאוד דברים שביזנס אף פעם לא מספיק בגלל כמות השוטף. זה הזמן, עם כמה שזה כאילו מלחיץ, לעשות את העמוד באתר שניסיתם לעשות, את הקמפיין העצמי, את התוכן השיווקי שרציתם לכתוב. את הסקילס החדש שרציתם ללמוד, אין יותר זמן פנוי מעכשיו, והוא יסתיים, הוא לא יימשך לנצח. אז פה הייתי כן יושב עם עצמי וכותב בסדרי עדיפויות דברים שאני רוצה להספיק, כי אין אף פעם את הנירוונה הזה שיש קצת עבודה, אבל קצת זמן פנוי, זה תמיד או מלא עבודה וקריסה, או שממה וריק כמו עכשיו, והייתי מתייחס לזה בתור, בתור מתנה לזמן מוגבל כמובן, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהחרדות שזה מציף, אבל נכון, הייתי אני, משתמש בזה. אני גם אגיד מילה שאני אומר אותה לעצמי גם, כי אני חושב שכולנו, עוד פעם דיברנו על החברות, גם אנחנו קודם כל נכנסנו לשוק ולהלם, וזה טבעי וזה בסדר, ויחד עם זה אנחנו כל הזמן מדברים על זה, ואולי מה שאני קורא לזה מתבכיינים, אוקיי, כאילו, כי המצב באמת, אתה יודע, אף פעם לא אבל יחד עם זה, כמה שיותר מהר, פשוט להיות אקטיביים בעיניי. לא חשוב במה, אבל להיות אקטיביים, אקטיביים ב-well-being שלך, כמו שאמרת, יכול להיות בלעשות ספורט או מדיטציה או לא יודע מה, אקטיביים בלהחליט להשקיע בנכסים הדיגיטליים שלך, באתר שלך, בבלוג וכאלה, ואקטיביים בלנסות לחשוב על איך אתה מייצר פעם אחת ערך, כן, ללקוחות, או ממציא את עצמך, או מוצא איזושהי נישה, ואם לא, אז לפחות לומד. כי אני חושב שאחד הדברים הטובים, מי שרואה ברשת, זה שיש היום המון המון מקומות ללמוד, כולל בחינם, והרבה מאוד וובינארים וקורסים אונליין, ובאמת, ו- 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 כאילו, ואנחנו גם חיים היום בעולם שבו אתה צריך להיות מולטי-דיסציפלונרי וסופר-טאלנט בהרבה דברים, אז כאילו, זה טוב ככה לעצור ו- 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 
אבל, אבל מאוד מהר למצוא משהו אקטיבי ופשוט לעשות דברים אקטיביים כל דבר כדי שזה יקדם אותך ולא רק לשבת ו- ולעשן ולראות נטפליקס ולהגיד אוי אוי אני יכול להגיד, ואני קודם כל מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, תראו, הספה, once אנחנו שוקעים בתוכה, אין שום דבר מלבדה, וכל דבר שאנחנו עובר לנו בראש בתור משהו אקטיבי לעשות, נראה לא הגיוני, ואנחנו פשוט שוקעים ועוד ועוד. אני חושב שצריך לקום בבוקר ולייצר סדר יום, גם כשאנחנו בבית, ולזכור גם בתור, אם אנחנו מדברים על עצמנו דווקא כאנשי שיווק, יש כמות עצומה של אנשים שסגורה בבית, וצריכה שיפעילו אותה, ו... ואני חושב שגם מפה, גם מפה צריכות לצאת תובנות, שמן הסתם גם עסקיות, אני יכול להגיד אפילו שאנחנו בתור אוסום, את השיעור יוגה שאנחנו עושים פה כל שבוע, אנחנו נעלה, ב... נעלה בלייב בערוצים שלנו, כי אתה יודע, אנחנו סוכנים מיתוג, אבל כל דבר שאנחנו יכולים לעשות בשביל לתת לאנשים עוד קצת ריליף מהתקיעות הזאת, אנחנו נעשה אותו. וצריך גם להגיד עוד מילה שהיא כאילו קצת תחזית, או היא לא בדיוק, אבל... הרבה מדברים עליה, שאנחנו כנראה, זה לא כמו נגיד איזשהו מבצע או מלחמה, שהרבה פעמים זה נגמר וחוזרים למה שהיה קודם. מדברים על זה שאנחנו לא נחזור, כלומר כשהמצב הזה ייגמר, לא נחזור למה שהיה לפני. יהיה מצב חדש, אף אחד לא יודע בדיוק מהו ואיך הוא יהיה ואיך נצא, אבל אנחנו, זה לא שזה ייגמר ונחזור אחורה. ולכן צריך כל הזמן כאילו לראות איך מסתכלים על המצב החדש, ואיך מסתכלים קדימה ומה הולך להיות, ונערכים וכולי, כי זה, כי זה לא ש... אפשר יהיה לחזור אחורה, ומה שעשיתם לפני, ואיך שאתם לפני, אז בואו נחזור לזה. אתה מסכים איתי? זה נורא תלוי. צריך לראות כמה זמן הדבר הזה יימשך. אם אנחנו הולכים לכיוון של החרפה, אני חושב שאנחנו הולכים לכיוון של hard restart, מה שנקרא. ואם אנחנו, זה משהו שתוך שבוע-שבועיים נתחיל, נתחיל לחזלש אותו, אז אני מניח שזה יהיה כמו עוד מבצע בעזה. אבל אני לא יודע אופט... להגיד. כן, אתה אופטימי, זה... אנחנו בטח לא יודעים להגיד, אני חושב שבמקרה הטוב אני... זה ילך לסוג של שגרה, אבל שגרה כזאת, אוקיי? לא שזה יחזלש, אבל שוב, אנחנו... זה, זה לא תחת הכובע שלנו להגיד מה הולך להיות, אבל אנחנו צריכים להיערך לכל מקרה... אחד מהמקרים. אנחנו בכל מקרה נערכים לתקופה ממושכת כמו עכשיו, שזה אומר... לצורך העניין, ברמת ההתנהלות הכספית, אנחנו בונים את עצמנו בשביל להחזיק חצי שנה, בלי להיות מחוברים חזרה למטען. ובשביל שזה יקרה, אנחנו כל הזמן מבקרים מאוד את ההוצאות וההכנסות כמה שאפשר. והמטרה היא להישאר, ב... להישאר עם אוויר חצי שנה, כדי שלצורך העניין, מהחודש הרביעי כבר יתחילו חזרה להיכנס כספים. ואם לא... I did my best, מה שאני אקרא. זה יפה, תדע לך, כי אני התוכנית העסקית שלי כרגע זה לתכנן שוד. כאילו, אז... לבזוז. אתה רוצה לבוא לבזוז. לבזוז, 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 אתה יודע, זה העם... אין לך את מי לשדוד, אין לך יש לי פאסון לבזוז, מה, אני אספסוף? אני מדבר איתך על שוד, משהו אלגנטי. בשביל שוד צריך למצוא מישהו לשדוד אותו, בהצלחה עם זה. כן. טוב, מעיין, תודה רבה. וזה שאתה משתף, וזה גם לא, עוד פעם, כולם כאילו במין רוצים להראות שהם בסדר, וש... ואף אחד לא כל כך בדרך כלל משתף במצבים הכלכליים, ואני חושב שדווקא השיתוף במקרים האלה זה, זה עוזר, כי אתה מרגיש שאתה לא לבד, וזה גם מייצר שקיפות, שאני חושב שזה מאוד מאוד יפה, כי אתה מייצר שקיפות גם כלפי הלקוחות, וגם כלפי הספקים, וגם כלפי העובדים, ונקווה שקודם כל כולנו נהיה בריאים, ואחר כך ש... לא יודע, שנצמח מזה. אמן. שבאמת כולנו נהיה בריאים, כי זה קודם כל זה. ותפילה אחרונה לאלוהים שבשמיים, 
שיעשה שהצלחנו באמת להקליט את הפרק הזה, ולא נגלה עוד שתי דקות שדיברנו שעה לחינם. אני הקלטתי אותו פעמיים, גם אם אין אלוהים, זה שאתה מוקלט משני מקומות. סבבה. יאללה, מעיין, תודה רבה. ביי, מרן, תודה. ביי ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פה מפיקים פודקסטים מעולים. Thank you.